0: Fala galera, beleza? Aqui é o Wilber Sobreiro e vai começar mais um Café Teologia e Vida Comum. Bora passar um café e trocar uma ideia. Prazeres. Por que temos tanta dificuldade em lidar com essa palavra? com esse sentimento. Geralmente caminhamos para dois extremos, a castração dos ditos prazeres ou a vivência em torno deles. O caminho do meio é o mais difícil e desafiador, que é encontrar uma forma de balancear tudo o que experimentamos de forma que não nos deteriore de alguma forma. A própria biologia do corpo humano nos mostra a importância desse equilíbrio. Já viu aquela velha expressão tudo em excesso faz mal? Pois é. Somos biologicamente programados para ter, para ter sensações com aquilo que nos conectamos e experimentamos, mas essas sensações podem ser ruins se a forma como nós temos contato com esse prazer for demasiadamente em excesso. Cristo era radical no equilíbrio. Paulo afirma em Colossenses, O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Cristo é a representação perfeita, é o humano perfeito e como seguidores dele, e também como portadores da imagem e semelhança de Deus, é importante que busquemos uma forma correta de se relacionar com tudo aquilo que entramos em contato. Gênesis 1 nos fala, Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A complexa e perfeita obra e criação de Deus o fez sentir com prazo. Deus se alegrou com o trabalho que fez. Havia uma conexão perfeita, uma sinergia perfeita. Tudo que o homem tocava, todas as formas de relação do homem com o todo criado, eram prazerosas. O prazer era, era um estado de vivência do homem. Ainda assim, era algo subjugado aos pés de Deus. Era direcionado para Deus. O simples fato de o um homem exercer uma tarefa comum, de acordo com a ordem criada, da forma como foram programados e instruídos a fazer, era digno de louvor a Deus. A criação funcionando de forma perfeita, era um louvor a Deus. A natureza sendo exatamente e singularmente ela mesma era um louvor a Deus. O homem exercendo seu papel na criação era um perfeito louvor e adoração a Deus, e assim sucessivamente com o restante da criação. Então, a forma como experimentamos e saboreamos nossas ações e sensações foram corrompidas. Por que deixamos de nos deleitar com as coisas mais comuns e ordinárias da nossa vida? Por que também não lidamos direito com prazeres mais profundos? Como diz a autora Tish Warren, depois de Deus terminar cada ato criativo em Gênesis 1, ele declara que sua criação é boa e nos dá liberdade para gozar de sua bondade. Não é por acaso que o salmista nos convida a provarmos e vermos que o Senhor é bom. Não só pensar ou confessar que o Senhor é bom, mas provar. Fecha aspas. Vemos então que é totalmente intencional a forma como Deus nos orienta a se deleitar de sua criação, porque ela foi uma obra boa de suas mãos. Sendo assim... Nesse contato, através do nosso sentido e experiências com isso, nos conectamos com Deus. Salmos 34, versículo 8 diz, aspas, Porém, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia, fecha aspas. Citando mais uma vez Tish Warren, abre aspas, O prazer é a nossa profunda resposta humana a um encontro com a beleza e a bondade. Nesses momentos de prazer, de alegria, deleite, de deslumbramento e festa, respondemos impulsivamente a Deus com nossos próprios corpos. Sim, é verdade, a tua criação é muito boa. Fecha aspas. Então, o prazer é um presente de Deus para nós. É algo totalmente dado intencionalmente para nós, com o intuito de que o adoremos em todos os possíveis contatos com o todo criado. E com a queda passamos muitas vezes a colocar esses prazeres como um fim último, ou também como um meio de se chegar a um clímax, tentando assim uma forma de transcendência. O problema é que o prazer levado como fim em si mesmo é incompleto. O prazer é um eco, de um som estrondoso da glória e perfeição que vem de Deus. Como podemos tratar essa forma com que lidamos com o prazer? A forma como enxergamos o mundo é a forma como lidamos com ele a nossa cosmovisão influencia totalmente o nosso contato com o mundo e com as sensações como a cosmovisão cristã então, pode nos auxiliar a tratar essa nossa forma de enxergar e consequentemente de entrar em contato com tudo isso Francis Schaefer em seu livro A Morte da Razão fala como a cosmovisão cristã a teologia influenciou a forma de contato com o mundo ele fala que existia um dualismo o mundo era dividido em graça, que era o nível superior, onde estavam Deus, o Criador, o céu e as coisas celestes, o invisível e sua influência na terra, a alma humana, a unidade. E na natureza, que era o nível inferior, onde estavam a criação, a terra e as coisas terrenas, o visível e o que fazem a natureza e o homem na terra, o corpo humano, a diversidade. Ou seja, o próprio corpo, a natureza, eram vistos como algo inferior da criação, e, consequentemente, eles pensavam que não viriam coisas boas deles. E Schaefer continua, abre aspas, Até a época antes de Tomás de Aquino, as formas de pensamento tinham sido bizantinas. As realidades celestiais capitalizavam toda a importância e se revestiam de tal santidade que não eram retratadas de maneira realista. É o que se observa com relação a Maria e a Jesus Cristo. Ambos nunca são retratados de forma realista nessa fase. Retratam-se apenas símbolos. Assim, se examinarmos qualquer dos mosaicos do, ferido, do fim do período bizantino, do batistério de Florença, por exemplo, não é um retrato de Maria que veremos, mas um símbolo que representa Maria. Por outro lado, a natureza em si, as árvores e as montanhas, não se revestia de interesse para o artista, exceto como parte desse mundo em que vivemos. O alpinismo, por exemplo, simplesmente não exercia nenhum apelo como escalada a ser feita pelo prazer de montanhas. Como veremos, esse esporte como tal só surgiu quando ocorreu um novo interesse pela natureza. Aspas. Podemos ver, então, a forma como a cosmovisão cristã influenciou a forma de contato com a criação e, com isso, a forma como vivemos nossas sensações nesse contato. Se a criação, complexa e perfeita, foi algo totalmente intencional e proposital da parte de Deus, nós devemos nos reeducar na forma como a vemos, como a utilizamos, como a transformamos, como a sentimos e como nos deleitamos nela. Não somente nos prazeres mais profundos, como o sexo, como o paladar de uma comida saborosíssima, mas também em momentos mais comuns e ordinários da nossa vida, do nosso cotidiano. Chesterton em seu livro Ortodoxia, diz, aspas, O que quero dizer pode ser visto, por exemplo, em crianças, quando elas encontram algum jogo ou piada de que gostam especialmente. Uma criança balança as pernas ritmicamente pelo excesso, não pela ausência de vida. Por terem vitalidade mudante, por estar em uma disposição ardente e livre, as crianças querem coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem, faz de novo, e a pessoa adulta faz de novo até que seja quase morta. Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus diga todas as manhãs, faz de novo, para o sol, e que... E todas as noites faz de novo para a lua. Pode não ser uma necessidade automática que torne todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente e nunca tenha se cansado de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de infância, porque nós pecamos e envelhecemos, e nosso Pai é mais velho e jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser uma mera recorrência, pode ser um bicho teatral. Fecha aspas. Então, quando falamos de prazeres, devemos tirar, talvez, a forma como pensamos neles em algo somente ligado a algo muito intenso, o sol ou o sexo, por exemplo, e buscar visualizar a forma como fomos criados. Somos seres tão complexamente belos, com uma vasta possibilidade de sensações que foram criadas intencionalmente por Deus, como um presente para nós, para que nesse pequeno clímax possamos dar a devida glória e louvor que somente a ele cabe. E entender também que tentativas de tentar prolongar por mais tempo possíveis esse mo esses momentos de prazer de alguma forma mecânica e autônoma, acabamos por esquecer que eles são ecos. Eles são sim muito bons, estão acessíveis a nós, mas não são o fim em si mesmo, eles apontam para algo. Esse algo é Deus, e toda a sua majestuosidade impressa na sua criação. Finalizando com mais um trecho de Tishwori, abre aspas, O prazer é uma dádiva, mas pode virar um ídolo. Nós exageramos e nos viciamos. O que antes era um presente, torna-se uma armadilha. Fecha aspas.